0: Mīlestība un patiesība Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēši gan mūsu sirdī un prātās astupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dagie radio klausītāji. Šis ir raidiems mīlēt cits citu, un mēs turpinām pagājušajā reizē iesākt to tematu pār ticību, un tātad mūsu viesis joprojām, vēl joprojām, ir Jānis Jākobsons, un es domāju, ka šis laiks ir tieši, Tāds īpaši piemērots šim tēmatām, kas ir saistīts ar ticību, jo, ja mēs atcerāmies, kas notika Latvijā pirms 101. gada, kas notika pirms 100 gadiem, mēs arī, kas tikko tika atzīmēta gan Latvijas 101. gada jubilē, gan pirms nu, jau vairākā nedēļas Lāčplēša diena, Tad, es domāju, ka šeit mēs arī varam atskatīties uz to pagātni, kur ļoti lielā nozīme bija ticībai. Tiem cilvēkiem, kas izcīnīja mūsu valsti, ļoti liela nozīme bija ticībai. Un tātad, jā, es domāju, ka visi šis laiks, kam mēs, ko mēs veltīsim arī līdz Ziemassvētkiem ticības arī mīlestība Viņš ir arī ļoti, ļoti cieši kaut kur, viņš simbolizē arī patiesībā to, kas ir noticis Latvijā un arī, kas notiek šodien. Jā, tas tāds īpašs
1: laiks, kuru mēs varam dažādu veidu pārdomās un lūkšanā iet šo ceļu, lai sagaidītu Ziemassvētkus atceroties tiešām, kā tu minēji, pirms 101 gada visas šos notikumus, kas ir bijuši mūsu zemē, un, un kā varam arī pārdomāt to, kā Dievs ir vadījis mūsu tautu, kā viņš vada mūsu katru individuāli, kā viņš vada mūsu draudzes, ko varbūt Dievs vēlētos, lai es savā dzīvē pamainu, varbūt kādu jaunu iniciatīvu es varētu uzsākt savā draudzē, varbūt uh, savā darba vietā vai mājās tādu tādu pozitīvu reformu, kas varētu nest jaunus augļus, jo pirms 101 gada tas, kas arī notika Latvijā, tā bija tāda iekšējās tautas reforma sacēlšanās pret, uh, teiksim tā, nelabiem spēkiem un, un cīņa par, uh, par, par brīvību, par taisnību. Tātad,
0: piepieminēju šo reformu, uh. Jā, tā ļoti interesanti tieši parunāt, jā, par reformu, jo reforma par, par šo, šim vārdam ir dažādas nozīmes, es domāju, ka cilvēki klausās reforma, viņiem var nākt prātā tāds kā reformācija, un vēl šis tas, tā kā, jā, šī reforma, bet kas tad patiesībā ir šī reforma, un ar ko šai reformai jāsākās ir?
1: Es domāju, ka tā reforma, personīgi es domāju, ka tā reforma ir, protams, vispirms, tas ir satikšanās pašam ar sevi, satikšanās ar savām jūtām, savām emocijām, satikšanās ar savu uh, sirdi un, un ieklausīšanās dievā, kas notiek manā dzīvē un, un uz kurien es vispār virzos, kas ir mana dzīve, vai es pazīstu sevi, vai es pazīstu savas jūtas, vai es pazīstu savu iekšējo pasauli, un, man liekas, tas tāds atskaitas punkts, tai ir pozitīvai reformai, un reforma tiešām mums ir nemitīgi vajadzīga, jo to arī parāda svētie, kuri ir uh, dibinājuši dažādus ordeņus, jo viņi redzēja, ka konkrētajā laika posmā uh, kaut kādās baznīcas atsevišķās teritorijās pasaulē bija iestājusies rutīna, stagnācija, Un tas tā vēsts, ko Jēzus bija atnesis, tā labā vēsts, kura vienmēr ir svaiga, kura vienmēr ir gatava mūs pārveidot un atjaunot, viņa kļūsi rutīniska, un viņu to redzēja kā šķērsli Dieva svētībām, un, protams, viņa uzsāka dažāda veida šīs reformas, dibinot jaunas klosterus ordeņus un tā tālāk. Un es domāju, mēs esam aicināti arī šodien uz to, ka mēs sāktu to reformu sevi, ar sevi, un tad jau arī Dievs mūs var lietot tādā plašākā mērogā.
0: Tā tad sākt reformu ar sevi, un būtībā te jau arī ir vajadzīga drosme sākt reformu ar sevi, jo mēs jau pagājušajā redījumā runājām gan par tomu, kurš tiek saukts par neticīgo tomu, gan par dažādiem citiem piemēriem, ko mē, ar ko mēs dzīvē saskaramies, un es kā māc pie šī pagājušā, pagājušā raidījuma tēmas, ar ko arī mēs noslēdzām par šo tomu, kurš jā, kurš diemžēl pie mēs dzirdām to, ka viņš tiek vērtēts negatīvi, bet patiesībā toms Viņa ceļš uz svētumu bija tas, ka viņš atzina, atzina patiesi, kā viņš redz. Jā, ja, kad viņš neizlikās, neizlikās, ka viņš tic, un caur to, ka viņš bija patiesi pret sevi, patiesi, patiesībā pret savu iekšējo pasauli, caur to arī viņš ielaida Jēzu pie sevis jo, man liekas, šeit ir arī tā ļoti būtiskā lieta, kad ja mēs runājam par šo ticību, slēpties nevis kaut kādā ārpusējā reliģiozitātē, bet arī ieklausīties sevi iekšā, cik es ticu, kas ir mana ticība, un vai es patiešām ticu. Jā, es to piekrītu, un tur runāju par šo
1: un mēs būt tā, ka ticība var kļūt par tādu nu kā tādu aizsarku, aizsarku mehānismu, tādu aizsarku līdzeklijā, kurā cilvēks neapzināti, apzināti paslēpjas, lai varbūt nesatiktu to, kas viņam nepatīk sevī vai apkārtējā pasaulē, teiksim, cilvēkam, katram cilvēkam ir tā ēnas puse, ja, kā Psiholoģija mums māca, un, un tā ēnas puse to varētu salīdzināt kā tādu, ka mēs esam liela skaista ēka. Mēs esam ļoti skaista ēka, viss cilvēks, bet šai ēkai ir pagrabstāvs, un tajā pagrabstāvā tur, protams, ir žurkas, tur ir, tur ir mitras, tur ir augs, tur ir netīrs, tur ir sakrājušās kādas Vecas drēbes nemazgātas, ja tur sen nav būts, tur nav, tur nav bijusi, tur nav bijis gaismas stars nekāds tajā pagrabā, un skaidrs, ka nevienam uz to pagrabu iet negribās. bet tas pagrabas tā ir mūsu tā ēnas puse, tas ir tas, kas ir mūsu zemapziņā, varam to saukt arī, ka tas ir mūsu kaut kādas nepilnības, atkarības grēki, kaut kas, ko mums ir grūti vai nu uzvarēt mūsu dzīvē, vai nu pieņemt sevī, Un, Dievs mūs aicina paņemt atslēgas un nokāpt tādī stāvā. Un, protams, kad mēs ienāksim tur smirdēs, jā, tas būs nepatīkami, jā, tas būs sāpīgi, varbūt mēs kaut kur tur tā simboliski izsakoties paslīdēsim un nokritīs, jā, nokāpjot tur lejā. Tas noteikti nebūs vieglas process, bet, Tas ir tas, uz ko mūs iesaicina, ka mēs iepazīstam patiesību, ka, ka mēs atzīstam lietas tās, kas mūsu dzīvē notiek, un tādā veidā šo atzīšanu un ticību tam, ka Dievadās ir spējīgs mainīt mani, tad arī notiek šīs pārmaiņas. Bet tas ir ļoti svarīgi, ka mēs apzināmies, ka Mums ir šis te pagrabstāvs un, un tās lietas, viņas nevar atstāt vienkārši novārtā. Ja mēs uzskatām, ka mēs ticam Dievam, tad mūsu ticība viņa ir dzīva vai viņai ir jābūt dzīvai un viņa ir spējīga mūs tiešām mainīt. Un ja mēs tam ticam, tad mums ir jānokāt tajā mūsu ēnas pusē un jāsatiekas, tā teikt, ar saviem mošķiem. Tas ir Vienīgais, principā, ceļš uz svētumu, ja mēs gribam tiešām pieaugt un nobriest ticībā. Jo var gadiem uh, dzīvot ticībā, nemaz ne, jo tādā patiesā dziļumā, un, un palikt tādā virspusējā līmenī, uh, ko es, jā, ko es uh, nevienam no mums noteikti nenovēlu.
0: Tātad pirms muzikālās pauzes Jānis stāstīja par to, cik svarīgi ir mums apzināties to, kas nokārt savā pagrabā un tur arī, es pat tā, apzināties, apzināties visas, apzināties visas šīs savas žurkas, bet te, te arī mazlietīgi man tā, mm, nu, var varbūt ir vēl no manas puses, ka tas ir arī ejams process, un man liekas toreiz, kad pirmo reizi mēs satikāmies, tas bija svētās ģimenes mājā, kad runāji arī par to, ka Dievs, Dievs mūs pamazā vēt, Dievs mums pamazām vēt pretī kaut kādai lietai, un, un es domāju, ka šeit ir arī Cilvēkam ir tas ir jāiziet ar vesels, jāiziet savs kaut kāds ceļš, katram savs, lai patiesībā to jūrku tajā savā pagrabā ieraudzītu. Jā, jo, nu, var gadīties tā, kad cilvēkam ir viņš pat kaut kāds mirklis. Es tā, kā es garīgo ceļu saku, mēs esam katrs savā ceļā posmā, un tam cilvēkam ir jābūt, jākļūst gatavam to žurku ieraudzīt un pieņemt šo situāciju. Jā, tā noteikti ir. Jo,
1: nu, var var jau, var jau neapzināties vai kaut kā neapzināt savi mānīt, ja kā to žurku tur nav, bet viņas tur ir. Un, bet, tā, bet tā labā pusē ir tam, ka to pagrabu var, var iztīrīt. Jā, tas nenotiks vienas dienas laikā, tur ir vajadzīgs kapitāls remonts, kā es nesen rakstīju savā Facebook blogā. Tur vajag kapitāla remontu, bet viņš ir iespējams. Var uztaisīt labu remontu, izveidot telpas, Protams, tā metaforiski izsakoties, ja, ka mēs varam sevi pārveidot, un tiešām svarīgi saprast, kā tu saki, ka tas ir uh, laika ietilpīgs process. Mēs nevaram vienā dienā tikt vaļā no tā, ko mēs esam sevi iesējuši gadu gadiem, un ko mēs esam nu, sevi, jā, tiešām iesējuši. Tas, tas, tas ir process, tam ir vajadzīgs laiks, un vajag pacietību, pacietību pret sevi. Jābūt mīlošam arī pret sevi, jo bez mīlestības pret sevi tas būs dubult grūti. Ir svarīgi, nesen bija kāds seminārs vecrīgā, kur viena psiholoģija stāstīja par to, vai paškritika mums palīdz sasniegt mērķus. Un tā viņas atbilda bija, ka ne, nepalīdz, ka efektīvāks veids ir, ja mēs esam pret sevi, labsirdīgi, mīloši, un ja mēs mākam uh, izjust tādu līdzjūtību pret sevi. Un, un šis ir tas nosacījums, ja mēs gribam tiešām labas, vērtīgas pārmaiņas, mums ir jābūt pret sevi labiem, mums ir uh, sevi, var teikt, pat uh, jāžēlo kaut kādos brīžos, un, un, un uh, jāsaka, ka es lepojos ar sevi, es lepojos, ka Kaut pa katru mazu solīti, ko es daru, es lepojos par sevi, jo Dievs par mani lepojas. Dievs nestāv man blakus ar pārtagu un nesaka, ka man vienas dienas laikā ir pilnīgi jā, jāmaina visa sava līdšanējā dzīve, ko es esmu līdšanējā darījis, jo tas, tas nav iespējams. Ko mēs gadiem iesējam sevi, tam ir vajadzīgs laiks. Tas nenozīmē, ka mums ir jāgrēko, bet tas nozīmē, ka mums ir ar pacietību, Jā, pieņem to, ka šis ceļš, viņš būs laikietilpīgs.
0: Jā, tātad, jā, šis ceļš būs laikietilpīgs. Es esmu šeit jau mm, kādā raidījumā, pirms kāda, pirms kāda gada par to runājis, par to, cik ļoti svarīgs ir mūsu dzīves piemērs. Un šeit es nerunāju tikai par to, Pozitīvo par sasniegumiem, ja, jo diemžēl mums, mēs bieži vien saskaramies ar to, ka gan mēdījos, gan visur ir redzams šī spožā puse, bet arī tie mūsu paklupieni, un... Kaut kā vismaz mana tā pieredze ir tāda, ka arī, kas attiecās uz svētajiem, bieži vien vairāk tiek parādīti šie, šie svētiešajā savā nu, seiksim, svētuma triumfā, savā, jau kad savā svētuma jā, šie triumfālajā ceļā. Varbūt pat arī savās ciešanās, kā viņi pārdzīvoši un kā viņi iet pretim svētumam, bet problemātiski ir tās, ka bieži vien cilvēki, nu, vismaz es tā no savas pieredzes, pieredzes, ko es zinu, runāju cilvēkiem un, un ko es tā redzu, ka ir vajadzīgs parādīt šo svētu, tumu, ceļu svetu visā pilnībā. Man ir, tāpēc man ir ļoti labs piemērs, ir Apustules Pāvils. Mhm. Viens no labākiem piemēriem, un es biju piemērs, es nezinu, es pagājušā raidījumā par to es biju vienā pasākumā, kur runāju par, par fanātismu, kas ir fanātisms, kā viņu atpazīt un tā. Man liekas, vislabākais piemērs ir Pāvils. Kurš vislabākais kalpotājs varēja būt tajā viņa? garīgā ceļa sākumā, es pateikšu. Un viņš atbilstoši tā laika, tradīcija, likuma, tā tradīcijai, tradīcija, kas bija pieņemta, darbojās. Un tad nāca žēlastība. Un ja mēs paskatāmies tālāk, ko Apelsūs Pāvils rakstīja šo dziļo pazemību, ko viņš rakstīja par, nu, kur mēs redzam, kas iekšā, kas viņa tiek kārdinājumi, kad viņš dara to, ko negrib, negrib ja ko grib, to nedara, tad tālāk, jā. Viņš rakstīja par šo dzeloni, uh, un es domāju, ka šeit cilvēkiem ir arī ļoti svarīgi tā, ka mēs runājam par šīm žurkām, ja? ka mums ir ļoti svarīgi saprast, ka cilvēks, nu, cilvēks ir dzimis ar šo žurku, un katram tās, sava žurki ir savā, tā savā laikā katru runāja par tā mutīm, kurš liedzās tam ir divas ūtis patiesībā, ja, Tavu šeit varētu pārflāzēt, ka katram, žurka, katram sava žurka, kurš liedzās tam ir divas, un varbūt par citam ir vesels ganām Un kāpēc es par to runāju? Kāpēc? Tāpēc, ka man ir arī tāds ļoti labs piemērs ir, kā darīja Pēters Lukas evaņģēliem, jā, tā, tā, Tātad uliņās paskatīšos. Sīmanis Pēteris skrita jēzum pie kājām un sacīja, kungs aizēja no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Bet kas ir zimīgi, Lūkas evaņģēlijā, kad šeit mēs atrodam, kas notika pirms tam? Uh, Jēzus aicināja viņu izmestīklus, un ko Simons atbildēja? Mēs tar, mēs cauru nakti esam strādājuši un ne, strādājušu nenieka, neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu Es gribu tīklu izmest. Tātad pirmkārt ir šaubas, bet tomēr paklausīšana un iet arī tur, kur nav īsti ticības. Šeit ir arī tā ļoti būtiska lieta, mani savā laikā nācies runāt ar cilvēkiem, kas ir karu piedzīvojuši, kas ir otrējā pasaules karā, ir ļoti daudz runājuši, kā pārvarēt bailes, sprontas apstākļos, jā. Jā. bet ja šim cilvēkam vispār nebūtu ticības, jā, nu vai viņš varētu, teiksim, no tā ierakuma piecelties un tā tālāk, jā. šeit ir arī tas stāsts par to, Pēteris tomēr gāja, Un tad, kad viņš redzēja šos pilnos tīklus, kas bija kaut kas, kas, nu, ne, bija neatbilstoši, kā, viņš nobijās no tam tievu bet ko viņš darī. Viņš te: kungs, aizēja no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Viņš bija godīgs tajā brīdī. Jā, viņš bija godīgs. Atkal, atkal šeit mēs redzam šo godīgumu. Un, un vai tad, jēs, taču viņi nenoraidīja, jā? Un un ko tad Jēzus saka Jēzus saka nebīsties jo no šī laika tev būs cilvēki zvejot. Kāpēc, šis, kāpēc man arī šeit šis tieši šī vieta, tad ka tu sāki par tām žurkām runāt. Ļoti zīmīgi, un es domāju, tas ir no psiholoģijas viedokļa. Ļoti zīmīgi ir tas, ka Pēteris izteica Jēzūm Tā, kā viņš jūtās tajā brīdī. Jā. Viņš izteica to. Un es pat kādreiz esmu tā cilvēkiem teicis, ka nu, viņi tiešām un objektīvi viņi jūtās ļoti ievainot, ļoti atstāti. Un viņi man pasaka, es dusmojos uz Dievu. Tad es pat tagad varu teikt katram, es varu idrušināt. Un pasaka arī Dievam to. Jā. jo Dievs tad sapratīs, Dievs nedusmosies, Dievs par to nedusmosies, bet izteiktās savus jūtas. Un šeit ir tas ļoti būtiski, kāpēc? Tāpēc, ka mm, tad, ka mēs runājam par šīm žurkām, nenobīties pirmkārt apzināties, ka mums ir kaut kāda jau varbūt tā žurka apslēptā ir tajā mūsu paglebā, bet tas nav iemesls, lai mēs neietu uz to tajā ceļā, ko Dievs mūs aicina. Vai tas ir... Mm, pasaulē kaut kur, vai tas ir baznīcā, tas nav iemesls. Jēzus saka, tu esi, es tevi aicinu būt par cilvēku zvejnieku. Tai tas būtiskais moments, ka ceļā uz svētumu nav svarīgs mana šī situācija, kādā es esmu attiecībās ar sevi, ar cilvēkiem, ar savu grēku, bet ir ļoti svarīgi tā atziņa, patiesa atziņa par sevi.
1: Ja, es tev absolūti piekrītu, Aigar, un uh, man šī rakstuvieta arī ļoti fascinē ar to, kad Jēzus šajā tā viņš īstenībā rīkojas kā tāds ļoti profesionāls psihologs, kāds viņš arī bija, jā, jo kā, kā Dievs viņš sev iemiesoja visu pilnību un noteikti viņam tās zināšanas psihologijā, kas viņam bija un ir, nevienam nekad nebija un nebūs. Jā, bet, ja runāt tuvāk par šo rakstuvietu, tad Jēzus uh, Pēterim uz Pētera vārdiem, ka kungs aizie prom no manis jūs esmu grēcīgs cilvēks, Jēzus neuzskaita viņa grēkus. Viņš viņam nepasaka, jā, Pēteri, tu darīši šī to, oi, un tu darī šo kaunu lietu. Un vispār, kā, kā, tu, kā tu vispār iedomājies ar mani tagad runāt? Ja? Bet viņš viņam pasaka pilnīgi pretējā virzienā. Viņš viņam saka, no šī brīža tu kļūst cilvēku zvejnieks. Ja, tas tā kā bez maz vai Es visu dienu uz kādu apsaukātos, un tas cilvēks pie mums un pateikta, ai, Jāni, esi forši čalis vispār. Un tā, man ļoti patīk šī Jēzus pieeja, ka viņš redz daudz dziļāk, ka viņš redz, ka šajā gadījumā, ja Pēteris saka, ka kungs, es esmu grēcīgs cilvēks, Jēzus saprot, ka pirmkārt Pēteris ir atklāts. Un īstenībā es domāju, ka šis Pētera atklātums un tāds, Savamā ziņā tāds, tāds ja ka viņš tiešām uzvedās tā, kā viņš jutās. Viņš neslēpa kaut ko no Jēzus. Viņš teica tā, kā viņš, viņam teica, Jēzus nāc pie manis pāri. ja viņš gāja. Viņš egāši, viņš bija tāds īsts. Un, man liekas, šis bija tāds priekšnoteikums tam, ka Pēters bija pirmais pāvests, ka Jēzus zināja, ka viņš var šim neizglītotam uh, zvejniekam. Uzticēt debes valstības atslēgas, tāpēc, kad Jēzus skatījās daudz dziļāk, viņš neskatījās, vai viņam ir kaut kāds tur rabīna, rabīna izglītība vēl, kas tamlīdzīgs viņš skatījās daudz dziļāk, kas ir Pētera sirdī, un Pētera sirdī bija, viens šis no fundamentiem bija šī atklātība. Un es domāju, tas noteikti bija priekšnoteikums tam, ka Jēzus dibināja baznīcu uz Pētera kā klints. Un, īstenībā, šis, at, šis atklātums, šī arī daļa no Pētera ticības, šis, šis atklātums, atklātība, kas kas, jā, kas Pēteri izveidoja par klinti.
2: Bye-bye. No, Amen.
0: Tā radio klausītāji šis ir redzījums Mīlēt cits citu studijā, esmu mēs Aigars Brikmanis un mēs joprojām esam kopā ar Jāni Jākapsonu un mēs runājam par ticību un Jānis te arī runāja par to pirms muzikālās pauzes, cik ļoti svarīgi ir, ka Pēteris atzina, atzina to, nu bija paties, bija paties pret sevi pret jēzu, un tu piemanēji arī vēl vienu lietu, ka viņš bija tāds impulsīvs, un tā, bet tā bija arī tā bija viņa temperaments. Arī tas ir ļoti būtiski, ka viņš darbojas atbilstoši šim, šim savām temperamentam, un tur arī mēs varam atrast žēlistību arī savā temperamentā. Te ir atkal nevis mēs ļaujamies visām savām dziņām, jā, bet šis temperaments ir tā ir viena mūsu kaut kāda būtības daļa, kas mums palīdz autentiski dzīvot, izdzīvot savu dzīvi. Tu man piekritīsi,
1: Jā, un to ir vienkārši jāatrod veids, kā to integrēt mūsu
0: garīgajā dzīvē. Jā, Jā vēl runājot par šiem piemēriem, es runāju par svētajiem un par svēto piemēru, cik ļoti svarīgi ir paskatīties arī šo visu. visu. Es apcīt svētieji jau arī bija tā kā Pēteris arī savu atziņu, ar šo savu atziņu, Par to, ka nu, viņiem ir šis grēcīgums, tas arī bija ceiš svētumu, bet tas bija tāda atziņa, kas nedzen izmisumā, bet kā tu teici, pateicība Dievam par sevi, kad un jā, es teikšu, pašcieņa. Mēs kādreiz varam parunāt par to, ko nožēmē un pazemība. Jā. Arī, kur bieži vien tik jaukts. Bet, bet ko es gribēju atgriezties pie šiem svētajiem? Mūsu ceļš uz svētumu ir jau arī ļoti nozīmīgi, ļoti svarīgi. Es atzīstu tas savas žurkas. Nu, kaut kā man šī līdzība par tām žurkām. Ja? Es atzīstu tātad savu vājumu. Un arī mana personīgā dzīves liecība, kā es esmu tam izgājis cauri un kā es esmu ticis galā ar to tam savām problēmām, viņa arī, kad piemēram, tāpat ir gatavojot pāris laulībām, kā, kā, kā tur arī daudz, kas balstās uz liecību. Tad, kad cilvēki aiziet vai uz laulāto alfu vai uz tajam laulāto tikšanās, nodarbībām, tur, kur ir gatavo laulībām, sadarinātie, jā, ja vai tālāk, kas notika laulātajiem, tur ir arī ļoti liela nozīme šai personīgajai liecībai, un mana personīgā dzīves liecība, kādreiz ka pat cilvēks stāst par savu garīgo kaut kādu problēmu, viņam ir arī, es domāju, labi ir pateikt, nu, neuztraucies, arī es esmu kaut ko līdzīgu gājis cauri, un šis ir tas moments, kur mēs to tas, kas mūsu dzīvē ir noticis, kas šietam pat ir negatīvs, mēs viņu varam pārvērst par par pozitīvo piemēru un kur mēs caur to varam palīdzēt cilvēkam. Cilvēks nejūtās vientojuši, ja viņš redz, ja viņš redz, ka arī man ir šī problēma, arī šim citam cilvēkam viņš arī kaut kam ir gājis cauri, arī viņam ir nācies paklub, bet viņš ir tomēr piecēlies, arī šis svētais ir paklubs, viņš tomēr ir piecēlies. Tas dod cilvēkam cerību, tas dod viņam cerību, Un viņam sāka, es domāju, kā arī veidoties tāds labāks priekšstats par sevi, un viņš arī tātad vairākas, tas arī palīdz ņem sevi.
1: Jā, un es vēlējos arī pieminēt par tādu momentu, ka kādā veidā mēs varētu sevi pasargāt no tā, lai šī ticība nekļūst tādā, savā ziņā, destruktīva ka ir ļoti svarīgi neatdalīt mūsu ticību Dievam, mūsu kristīgo ticību neatdalīt no pārējām ikdienas lietām. Teiksim, ja cilvēkam ir kaut kādas psiholoģiskas problēmas, viņam ir liela trauksme, iekšējā spriedze, varbūt viņam ir kāds no neurotiskiem traucējumiem, teiksim, viņam ir obsesīva kompulsīvā traucējuma, šīs te uzmācošās domas, kuras pavada sevi šaustīšanu un visāda veida rituāli. Un cilvēkam varētu likties, ka man ir, man ir ticība Dievam, bet, teiksim, nereti kā gadās, ja kristietim ir šīs te obsesīvi, kompulsīvās domas, Tātad viņš bieži izsaka sevi kaut kādas neadekvātas frāzes, kaut kādas ļaunas, viņam liekas grēcīgas domas. Viņas tiešām tie, tie vārdi ir slikti, ja, ko tas cilvēks var teikt, bet uh, viņš negrēko, jo tas ir, tur, tur ir psiho, psiholoģisks traucējums, un tur, tur ir vajadzīgs pamatīgs darbs, bet tas cilvēks viņu nevar pārliecināt par to, ka viņš negrēko. Viņš uzskata, ka viņš ir grēko un teiksim, Viņš varētu gribēt iet bieži uz grēkas Tas ir tāds uh, kārdinājums viņam, jā. Es pateiktu, uh, censties bieži iet uz grēkas ūdzi, lai uh, saņemtu grēku piedošanu par to, ko tu īstenībā nemaz neesi darījis. Un šeit ir liels briesms, kā uh, mēdz būtu cilvēkam tā, ka viņš emocionāli ir tik ļoti izslaukts un noguris, un viņam ir vajadzīga ļoti liela atpūta un atjaunošanās no šīs spriedes, kas ir viņā, bet viņš uzskata, kad viņam par galvu, par matu tiesu ir jātiek uz grēksūdzi, un viņš aiziet uz grēksūdzi, viņam paliek vēl sliktāk emocionālā ziņā, jo viņš padara grēksūdzi šajā gadījumā par tādu papildus šaustīšanas rīku, jo tā stāvokli tas, kas viņam ir vajadzīgs, viņam ir vajadzīgs labs terapeits, vai psihologs. Viņam ir vajadzīgs garīgs pavadītājs, un viņam vajag vienkārši pabūt laiku mierā, saprast, ka Dievs viņam nestāv šobrīd blakus tiešām ar kaut kādu, nezin tur rīku, ja, ka, ka tagad viņš viņu dzen ātrāk uz to grēku Tas tā nav. Cilvēkam vajag emocionālu un garīgu atpūtu. Viņam vajag palīdzēt, izskaidrot, kas arī viņu šobrīd vispār notiek. Un tad, kad viņš emocionāli ir nomierinājis un nobriedis, es tā uzskatu, tad viņš ir gatavs šai te pilnvērtīgai jo viens jau tas fakts, ka cilvēks grib iet uz šo te jau parā to, ka viņš nožēlo. Un es domāju, šis te gadījums, ka cilvēkam ir, šis te psiholoģisks raucējums, tas ieskaitās pie tā, ka, nu, viņš, viņš jau ir tādā, nu, greika nožēlas stāvokli, ja? Tas, ja mēs runājam par, par, par šo tu nerotisko un ticību, ka ļoti svarīgi ir, ka ticība nekļūst destruktīva, un ka mēs neatdalām tātad ticību gan no mūsu emocionālās pasaules, ja ka labi vai, nu, kāds sakars divam gan manām emocijām. Jā, es, jā, man ir liela spriedza, bet man ir svarīgāk šodien, ne tur nolūkties rožu kronijā, jā. Nekā tik galā ar to, kas, kāpēc es vispār staigāju dusmieks apkārt. Man svarīgāk palūkties rožu kroni, nekā tik galā ar savam dusmām. Vai arī kāds sakars Dievam gar manu laimi, jā? Nu, nē, Dievam nav sakara gar manu laimi. Kāds Dievam sakars gar manu intīmo dzīvi, tas vispār in intīmēs, tas kaut kas par kaut ko labāk. Mēs nerunāsim, es gribu iet svētuma ceļu, ja bet cilvēks... Nu, tad, tad tādā gadījumā nesaprot, kas, kas seks pats par sevi ir svēts, jo viņu Dievs ir iedibinājis, mēs lasam radīšanas grāmatā, tas ir viena no pirmām dāvanām, ko, ko Dievs cilvēcei ir piešķīris, ja seks. Tā kā ir ļoti svarīgi, ka mēs ticību tiešām nepaderam destruktīvu un saprotam, ka, nu, jā, ka ir jāmāk, jāmāk. integrēt viņu veselīgā veidā gan ar mūsu, psiholoģisko pasauli, gan arī mūsu miesa dimensiju un, un, jā, mums ļoti cerīja, ka mums ir šis te, mūsu garīgais pavadītājs, un, ja ir nepieciešamība, tad arī psiholoģiskā palīdzība.
0: Jā, nu, šeit jau mēs par to esam jau kādreiz runājuši iepriekšējos raidījumos, to, ko tu minēji, ja, bet ir atkal vēl, vēl vienu reizi, Ir, tas varbūt arī kā atgādinājums, ka ir arī ļoti svarīgi, nošķi, te, tagad es nevaru, ka nošķiet viss, kas mūsu dzīvē patiesībā notiek, tas ir arī saistīts ar mūsu garīgo dzīvi, bet šeit es domāju nodalīt šīs kompetences, kuri šī garīgā vadība, un kur jau sākās psihologa palīdzība, un šeit tieši, es domāju, šiem, nu, šeit ir runa par to, ka garīgiem vadītājiem, garīdzniekiem, tiem, kas ir at šiem cilvēkiem kopā, ir ļoti svarīgi atpazīt, atpazīt šīs lietas, ja kā tu teici, ja, kur, kur objektīvi vērtējot, ka liekas, ka tas ir grēks, bet patiesībā tur grēka nav ja tu šie kompulsīvie traucējumi, un, un arī palīdzēt cilvēkam to saprast, palīdzēt saprast, lai viņš nebūtu izmisumā un jā, un lai viņa šis, viņš neiet šo, šo destruktīvo ceļu. Jā, un pie šī es
1: arī vēlos pieminēt mm, fundamentālis, un tādu radikālu, jā, kad arī tas ir viens no draudiem, kas, kas var mūsu ļoti, ļoti dziļi ievainot, ja mēs gadījumā ejam šo te tādu fundamentalisma ceļu, ka mēs padarām savu ticību tik radikālu, ka, nu jā, mēs to vispār neieraugam. Es, es, es nevēlos minēt piemērus, jo, es domāju, mēs, mēs esam tos savā dzīvē daudz redzējuši un dzirdējuši, bet Tas ir tas ir ļoti bīstams ceļš, jo nereti, tieksim, ja cilvēks ir ļoti fundamentāls savā ticībā, nu, viņš apdarot sevi ar to, ka viņš daudz var tiesāt, jā, uzskatot, ka viņš spriež taisnīgu spriedumu, bet visa pamatā cilvēks tāds kļūst, jo... Nu, tur atkal šie tā bērnības psiholoģiskie traumatiskie momenti. Ja, ja cilvēkam ir bijis uh, vārdarbīgs vai agresīvs tēvs vai māte, un viņš ir dzīvojis tādā vidē, tad uh, nu, tas, cik tas traki neizklausītos, bet vienīgais glābiņš viņa dzīvē, kas viņam ir, ir nu, izvēlēties šo te tādu agresīvo ticību, jā, ka tādī viņš atrod šo te bērnībā resursu, ja bērnībā, nu, ja tā, tad tā rubi sakoties ja bērnībā viņu skaldīja, un tas viņam bija vienīgais veids, kā viņš varēja būt disciplinēts un pastāvēt, tad uh, viņš pārnes šo te modeli arī uz savu ticību, un viņš izvēlas iet šo te tādu radikālu ceļu, uh, kas, protams, ir ļoti neveselīgi. Un nereti cilvēki, kas, noteiksim, nu, ir, ir, ir ļoti radikāli savā ticībā tā, ka viņi neierauga to no malas, viņi ir bijuši arī ļoti manipulēti. Tur, tur ir notikusi tāda nu, emocionāla manipulācija. Un, protams, šeit var arī runāt par visāda dažāda veida mācībām, konkrēti kristietībā, kā šī manipulācija var izpausties, bet jā, es domāju, tas arī pavisam atsevišas temats, par korēt runāt ļoti daudz, cik svarīgi ir neieiet tādā aklā radikalismā, bet paturēt šo vēso prātu un, un pats galvenais cilvēciskumu
0: Nu, jā, es domāju, ka šiem tiešām varētu veltīt veselu, vēl, vēl kādu veselu raidījumu, bet man arī par šo radikālismu ir bijis arī tādas domas, un kaut kur, es, kaut kur tas reizēm, arī apstiprinās, ka vēl viena lieta ir tāda, ka cilvēks, cilvēks dzīvo savā cietoksnī, Un viņām ir kaut kā ļoti droši, ka viņš jūtās kā pie savējiem, un šie savējie paši ir savā cietoksnī. Un tad es esmu kādreiz cilvēkiem uzdevās jautājumu, bet ja tev nebūtu, teiksim, tās agresivitātes pret tiem, kuris tu tagad, nu, kur, kur tavā grupā tiek uzskatīt, kas apdraud tevi, uh -huh. kur paliktu ticība. Jo šeit var būt arī tas moments, ka patiesībā tā ticība balstās tikai uz šo fundamentālismu un uz šo agresivitāti, un tad, kad tas ārējā ienaidnieka tēls pazūd, tad cilvēks ir vienkārši ļoti lielā izmismā, un te ir atkal jāieskatās sevi. Kāpēc? Kāpēc man ir tāda agresivitāte pret citu? Es domāju, ka šeit varētu vēl tiešām varēt veselu, veselu raidījumu mēs kādreiz uztaisīt, bet es domāju, tagad vēl vienu muzikālo pauzītu, un tad jau mums būs pamazām jātaisa noslēgums. Tātad mēs pirms muzikālās pauzes te nedaudz runājām par, par šo fundamentālismu un arī par šim funda fundamentālismam. Par to mēs varētu, varētu vēl kādējais parunāt, bet tev vēl kaut kas bija sakāms par to?
1: Jā, un teiksim, mēs būtu tādi gadījumi, kur cilvēkam ļoti patīk un uzlādē. Tādas svētrunas vai, vai sprediki, kur cilvēks mm, varētu būt, tas mācītājs vai sludinātājs, uh, varētu būt tāds, es teiktu, pat agresīvs, ja un tāds ļoti norādošs, un cilvēkam patīk, ka, ka tas, tas, tas cilvēks bļauj, bet... Uh, šeit ir tāds svarīgs moments, ka cilvēks, tādā brīdī, viņš šit kā tiek uzlādēts ar tīcību, jā, bet iznībā, ja cilvēks ir emocionāli kaut kur savā tādā briedumā, ja viņš, es teiktu, nu jā, viņš vēl tādā emocionālā brieduma ceļā, un, un ar viņu var kaut kādā veidā manipulēt, tad Tas viņam var būt liels apdraudējums, ja viņu ļoti uzrunā tādas, teiktu, agresīvas sludināšanas formas, jā, kur, kur cilvēks kaut ko tā sludina tā, ka otrs cilvēks būt maz vai notrīts. Es esmu to redzējis savā acīm. Un tad tas cilvēks, viņš pavelkās tajā vēstī līdzi, viņš... Uh, teiksim, iet un sāku sludināt, tā viņš uzskata, ka viņš iet ar Dievas spēku un sludina. Un, protams, ka Dievas lieto arī šādus gadījumus, bet, teiksim, tas cilvēks satiek uz ielas vienu cilvēku, viņš viņam tagad sludina tādā, nu, teiksim, tādā, tādā, ļoti azartiskā formā, un tā, un tas cilvēks, nu, viņš tā padomā, varbūt, nu, jā, varbūt viņa tas pat uzrunā bet viņi kādu citu cilvēku, un tas cilvēks pēc dabas, teiksim, ir ļoti mierīgs, un, un tāds, nu, ļoti smalka dvēseli, varbūt pat ļoti ievainota. Un šī dvēsela pasaka, neziniet, es, es vienkārši negribu atsaukties jūsu labajai vēstī. Un tad šis te cilvēks, ja viņš ir fundamentalists, viņš var sākt, nu, pilnīgi braukt virsu, viņš var sākt cilvēkam kaut ko aizrādīt, pārmest, vai, nu, tā, Tādā veidā, un tas ļoti bīstam, jo tas to cilvēku vēl vairāk var sāpināt. Un tad beigās rodas jautājums, nu kur tad ir tā radikālā ticība, kas tika sludināta, ja, ka ir jāiet un jādara un tā. Un tad beigās tādvēsela tiek ievainot, viņa aizvarās, viņa vispār vairāk pie dieva nekad neatnāks, un tādā veidā viņa arī iespējams sevi pazudina. Šī tādvēsela, kas, nu, vairāk nekad neatvērsies labajai vēstīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi saņēma šo tādu agresivitāti un nosodīšanu no sludinātāju puses. Tāpēc m, ir ļoti svarīgi, ka mēs mums ir jāsludina labā vēsts. Tas, Jēzus to ir teicis, Matēja evangelijā, ejiet un sludiniet visām tautām. Ir brīži, kad mums ir jābūt tiešām radikāliem savā ticībā un jāpastāv par ticību. Principā, katru dienu mums jāpastāv par savu ticību. Ir brīži, ka tiešām ir vajadzīga tāda stipra dedzība un pārliecība, uh, bet mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram pazaudēt šo te cilvēcis, cilvēcisku un cilvēcisko faktoru, ka mēs esam cilvēki un ja mēs sludinām bez šīs cilvēcības, ja mēs neielūkojamies tanī, ka otram cilvēkam ir iemesli, kādēļ viņš varbūt dzīvo šo grēcīgo dzīvi, ka viņam ir arī savi ievainojumi, viņam ir kaut kāda sava bagāža, ar kuru viņš šajā pasaulē. Tad mēs varam neaizniegt šo cilvēku, un mēs arī varam neizaugt savā ticībā, ja mēs paliekam tādā līmenī. Tas ir arī tas, ko bieži, uz ko bieži arī aicina Pāves Francis, ka mēs nepazaudējam šo cilvēciskumu, un ka mēs ejam šo tā veselīgo ticības ceļu.
0: Jā, es domāju, tas ir ļoti, ļoti būtiski, ko tu teici, jā, ka, jā un arī ko pārvērts saka, jā, nezaudēt savu cilvēcisko būtību un nezaudēt šo cilvēcīgo ceļu, un kā jau, kā jau tu runāji sākumā, mm, nu, ir tā, iek, doti svarīga ir ieklausīšanās sevī, un pieņemt sevis sevi autentisko, sevi pieņemt autentiski tāds, kāds es esmu, un tad ar to iet savu garīgo ceļu, jo mans garīgais ceļš paralēli, jā, nu, paralēli ar manu dzīvi, un tādā veidā tad es jau arī varu sludināt, ja es nezaudēšu cilvēcību, un es cenšos ieklausīties arī otrā, saprast otru, kā tu teici.
1: Jā, es domāju, tas ir tas, ko bieži mūsu svētīja darīja cevišķi misionāri, kuri devušies kaut kādās attālās zonās no Eiropas. Viņi saprata, ka viņi ieiet pavisam citā tā kontekstā, šeit pavisam cita kultūra, pavisam cita domāšana, pavisam citi pāradumi. Un, ka mēs ienākam tāda... Tas ir tas, tas, ko mēs... Mēs attiekam otru cilvēku, tur ir varbūt pavisam cita domāšana, pavisam cita viņa
0: dzīves vēsture. Un pat viens konfesijs ietvaros. Tas arī jārespektē.
1: Jā. Un, un, un mums jāsaprot, ka nu, es nevaru vienkārši paņemt tagad to cilvēku un salaust ar savu ticību. Varbūt dažreiz Dievs man aicina nevis... Uh, tagad viņam pastāstīt no A līdz Z par, par to, kā Dievs mūs ir atpestīts, varbūt vienkārši iesēt mazu sēklu. Varbūt vienkārši pasmēdīt un pateikt, zini, ies tevi mīlu." Vai, vai tu esi brīnišķīgi radīts, tas cilvēks pat kā brīnišķīgi radīts. Un vienkārši iesēt mazu sēkliņu un, 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 un Dievs tālāk iesēs vēl vienu un tālāk kāds aplaistīs un tas cilvēks
0: beigās atversies. Pirmais, ko norādīt uz labo cilvēkā Tieši Arī. uz to labos, ko viņš var uh, atspēties, uz ko viņš var balstīties.
1: Jā, jo sakot viņam par, par kaut kādām, viņa, viņa šīm te, kaut kādām varbūt grēcīgām lietām, cilvēks var nu, vēl vairāk aizvērties. Jā? Nu, šeit ir ļoti uzmanīgi. Protams, ir brīži, kad ir uz to, ka cilvēka konkrēts dzīvesveiciņu vēd destrukcijā. Jā, jā
0: reizēm jau tas pat pienākums.
1: Jā. Bet šeit vienmēr ir tiešām nu, jāizšķir, un, un šeit ir vajadzīga gan lūkšana, gan mūsu saikne ar Dievu un pašam ar sevi. Un kā es jau teicu, ļoti svarīgi, ka mēs neiebraucam tādā fundamentalismā nepasaudēt to cilvēcību.
0: Nu, es varbūt tāku apsavilku var uztaisīt tā, iesēt šo Dieva sēkliņu un tā aplaistīt ar Dieva mīlestības ūdeni. Jā kas ir mūsu cilvēciskums, lūkšana,
1: pacietība, laipnīgums, sirsnība un tā tālāk.
0: Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savus dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu.